0: En ce moment, c'est euh, la semaine de l'autisme. On Donc, il y a beaucoup de, de discussions autour de l'autisme pour nous sensibiliser à cette réalité-là. Et c'est pour ça qu'on a voulu recevoir Josée Durocher, qui est auteur, qui est blogueuse, qui est autiste. Elle a reçu son diagnostic pas plus tard que le 3 janvier dernier. Ce n'est pas un membre de ma famille, une membre de ma famille, même si on a le même nom de famille. Josée Durocher, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour. Écoutez, l'autisme, c'est tellement... Euh, la façon dont je le vois, c'est comme un pays. Euh, L'autisterie. Et les habitants de ce pays-là euh, nous écrivent des fois des lettres pour nous parler de leur pays. Les chroniques que vous avez écrites, vous en avez écrit quelques-unes, puis sur votre blog euh, aussi, où oui. vous nous parlez de ce que c'est être autiste. Pour moi, c'est comme si vous me décriviez un pays où non seulement je ne suis jamais, jamais allée, mais je ne pourrai jamais y aller.
1: Oui, c'est vrai. Mais grâce à moi et à d'autres blogueurs, oui. vous allez pouvoir avoir une idée de ce qu'est mon pays.
0: Alors, comment il est, votre pays? Comment mon... les, les, les autres habitants, euh, on y arrivera plus tard, mais vous, comme habitante oui. de ce pays de l'autisterie, ça ressemble à quoi, votre quotidien?
1: Il est tout en intensité. Oui. Alors, euh, l'anxiété est au maximum... Euh les émotions, souvent on pense que les autistes, et on pense à tort que les autistes n'ont pas vraiment la gamme des émotions complète. Euh, on, les, on les a, c'est juste qu'on a du mal à les vivre. Oui. Et euh, Oui, c'est ça, c'est de l'intensité tout le temps.
0: Oui, j'ai dit tout à l'heure que c'était la semaine de l'autisme. Excusez-moi, c'est pas la semaine, c'est le mois de l'autisme, le mois le mois, oui. mois, mois d'avril. Euh, vu que ce mois-là, c'est pour nous sensibiliser entre guillemets, pour démystifier un certain nombre de, de, de choses, de réalités. Quel est le plus gros préjugé d'après vous que les gens ont concernant l'autisme Pas un préjugé dans le sens nécessairement négatif, mais la, la méconnaissance, la plus grande méconnaissance que les gens ont de l'autisme.
1: Ben il y en a plusieurs, mais celle qui retient le plus mon attention, je crois, c'est que les gens pensent à tort qu'on peut pas entrer en relation avec quelqu'un qui est autiste. Oui, mais
0: il y a différents, il y a différents degrés, il y a différents niveaux. Oui. Vous, vous êtes un autiste de haut niveau. Oui. oui.
1: Donc ça veut dire oui. que
0: premièrement, bon déjà vous êtes verbal.
1: Êtes... Oui, je suis verbal et je suis une femme aussi. Alors. Euh qui me diffé différencie de bien des hommes qui sont autistes, je ne dis pas tous les hommes, mais bien des hommes, c'est que j'ai appris par mimique à imiter les autres. Depuis mon, mon, mon tendre enfance, dans le fond, ma tendre enfance, alors j'ai des aptitudes sociales que d'autres autistes n'ont pas.
0: Oui, mais quand vous dites que vous avez des aptitudes sociales, c'est qu'en fait, sou très souvent, la perception qu'on a, c'est celle-là. C'est quelqu'un qui est comme... Euh, euh, Isolé dans son monde, quelqu'un qui est. Bon, je, je veux pas que, ce, que, ça, que ça sonne mal, ce que je veux dire, mais quelqu'un qui est plus asocial, quelqu'un qui possède pas, en fait, les codes de la vie en société.
1: Ben, en fait, on, 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 on ne comprend pas toujours ces codes-là, c'est vrai. Oui. Euh, vous avez parlé pour moi. Euh, moi, quand je rencontre. Si je vous rencontrais, si je vous rencontrais aujourd'hui, euh, j'aurais du mal à vous serrer la main. Ah oui? Pour quelle ça, raison? Parce que le toucher m'est hum, difficile pour les gens que je ne connais pas. Les gens que ah. je connais, je pas de problème. Mais quand je connais pas une personne, me faire toucher, comme dirait mon fils qui est aussi autiste Asperger, la sensation de toucher reste sur la peau longtemps.
0: Comme c'est bien dit. C'est très intéressant. C'est-à-dire que, mettons, moi, je vous sers la main, bon, je vous sers la main, puis deux secondes après, c'est oublié, alors que vous, ça, ça, vous, ça vous imprègne, ben, ça moi. vient vous chercher
1: ça peut me suivre tout un après-midi, oui.
0: Ah oui, mais donc vous, c'est surprenant parce que donc votre diagnostic, vous l'avez eu en janvier de cette année, mais oui. vous aviez quand même des signes avant-coureurs où vous vous disiez bon ben j'ai quelque chose de différent. C'est comme le slogan là de, de, de des maisons de Véro et Louis, la différent comme toi. Vous aviez quelque oui. chose de différent.
1: Ben, en fait, je me suis sentie différente toute ma vie. Oui. Euh, J'étais pas prête à m'adresser les bonnes questions. J'avais ouais. peur. L'inconnu fait peur. C'est connu. et euh, <rire> C'est
0: connu, fils... c'est bon. Ouais.
1: <rire> mon fils a été diagnostiqué l'an dernier à 26 ans. Lui aussi un diagnostic tardif. donc ah. euh, Le 4 janvier euh, 2018. Et quand j'ai vu les répercussions que ça a eues dans sa vie, et ce n'était que positif, ah. j'ai été capable de me poser ces questions-là moi aussi, puis d'aller de l'avant avec une euh, une évaluation clinique. Mais donc
0: c'est ah donc c'est vraiment ça. Vous voyez votre fils, vous savez qu'il a des différences. Comme vous, vous avez des différences. Lui oui. reçoit son diagnostic et c'est ça l'élément déclencheur qui fait que vous vous dites ben je devrais aussi aller euh, investiguer ça puis voir si si moi je suis je suis pareil.
1: Oui parce que mon fils m'a beaucoup inspiré oui. euh, Comme je l'ai mentionné, euh, il a changé sa vie de tout au tout, tout. Il a fait un retour aux études cette ah. année. Euh, il se redresse, se redresser les épaules, ah. il marche droit, il a beaucoup maigri, il a tout laissé tomber les médicaments anxiolytiques. Ah. Donc, euh, c'est merveilleux, c'est une quête identitaire qui a pris fin, Tu sais, il a trouvé qui il était.
0: Mais c'est drôle parce que c'est étrange. Parce que, euh, en, en général, les gens dans la vie, à partir du moment où on leur met une étiquette ou on leur colle une étiquette, passent leur vie à dire mais je ne veux pas être je, je refuse les étiquettes et je veux pas une étiquette alors que là vous nous dites que au contraire le fait que on mette un, un nom là-dessus qu'on dise autiste aspergère », c'est ça qui fait en sorte que c'est un nouveau départ à partir du moment où vous avez cette réponse là
1: oui parce que moi je considère pas ça comme une étiquette je considère ça comme si on me donnait on me disait enfin la couleur de mes yeux
0: ah, quelle belle comparaison! Quelle belle oui. comparaison! Mais ouais, ça c'est intéressant, parce qu'encore une fois, comme je disais, vous venez d'un pays qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais... Mais là, vous un venez. Beau pays, vous
1: savez, oui, ben...
0: <rire> mais non. Mais euh, moi, j'aimerais beaucoup le visiter un jour ce pays-là. Puis vous savez quoi C'est drôle parce que euh, mon fils est fasciné par l'autisme. Je sais pas pour quelle raison. Je sais pas d'où ça vient. Il est, il est fasciné par ça. Et euh, il, il regardait euh, une série qui est disponible, je pense, sur Netflix, qui s'appelle Atypique. Atypique. Et oui. il arrêtait pas de nous parler de ça, puis il nous parlait de l'autisme et tout ça, puis tu vas voir, maman, Sam, il est comme ci. puis Sam, il est comme ça. Et à un moment donné. Richard et moi, on s'est installés puis on a regardé la série, on l'a re-regardé depuis le début mm -hmm. avec mon fils et c'est exactement l'impression que j'ai en regardant cette série-là, qui raconte le quotidien d'un adolescent euh, euh, autiste de haut niveau et j'avais l'impression qu'on me prenait par la main et qu'on me faisait comprendre ce que c'était qu'être autiste. Vous l'aimez cette série-là, vous?
1: Oui, je l'ai beaucoup appréciée. Euh, J'ai retenu beaucoup euh, les intérêts euh, particuliers qu'ils oui. qu avaient. Euh, moi, je suis comme ça aussi. Moi, mon okay. intérêt dans la vie, c'est d'écrire et de contribuer aux autres à ma manière. Oui. Et euh, j'écris, mon Dieu, euh, je passe ma vie à écrire.
0: Oui. Parce que, est-ce que vous pensez que ça fait une différence? C'est-à-dire que... Euh, en écrivant comme ça, en nous faisant visiter votre, votre beau pays, qu'on va euh, être plus tolérant, qu'on va avoir moins de, de préjugés, qu'on va mieux vous comprendre?
1: Ben, en fait, si les gens ne nous comprennent pas euh, plus qu'ils qu ne le comprennent présentement, qu'ils nous comprennent présentement, au moins, nous, les autistes, on va se reconnaître là-dedans. Puis je sais que dans mes écrits, je fais beaucoup de bien aux gens autistes.
0: Ben, c'est ça, c'est déjà un, un pas absolument énorme. Ben, en tout cas, merci beaucoup. On va continuer à vous lire, euh, José Durocher, puis merci d'être venu nous, nous présenter votre pays aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie. <rire> merci, je voudrais remercier Joannie Henry à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Il y a Vincent Dessureau, Mario Dumont, qui sont avec vous jusqu'à 17h. Moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. Hey, pas trop rouillé, la vieille quand même, hein? Deux jours d'absence, puis euh, bon, ça revient. Merci beaucoup, à demain, 14h.